0: Aleluia. Estamos de volta, gente. Glória a Deus. Você estava em casa, você não viu aqui, ó, a dancinha. Estava tocando aqui a música aí diretamente da África. Aleluia. Lembrando lá aquele período que estivemos lá. Glória a Deus. Aleluia. Ah, meu Pai. A gente precisa louvar e adorar a Deus. Uh, com toda a alegria, com toda a liberdade. Deus é bom demais. Aleluia. Uh, louvado seja Deus. Presença maravilhosa do Senhor. Então, fique atento aí naquilo que Deus. Ele vai falar no teu coração nessa noite, ok, queridos? Eu tenho falado, é, já tem aí um bom tempo falando sobre é, esse tema, sobre nós não abandonarmos a nossa, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. É, e eu quero hoje é, trazer algo novo para você, vai abençoar muito o teu coração. É algo simples, é, porque a palavra de Deus é simples, pastor Hélio vive falando isso, o problema é que o homem quer complicar, esse é o problema. Então, a gente não está aqui para complicar, a gente está aqui para trazer a palavra de uma maneira bem simples, mas você vai sair daqui nessa noite, no nome de Jesus, muito, muito, muito abençoado. E o texto que a gente tem usado como base é esse texto aí de Eclesiastes, capítulo 11, verso de número 8, vai meu filho, aleluia, isso, Eclesiastes, capítulo, capítulo 11, verso de número 8, a gente tem lido sempre esse texto, eu gosto muito dele, tá? porque Salomão, ele não esconde de nós é, o que a gente vive no nosso dia a dia. Então, veja o que, que ele, ele declarou ali. Olha, ainda que o homem viva muitos anos, regozije se em todos eles. E é, e é hoje que eu quero falar sobre isso, né? porque a gente deu uma ênfase na questão né, dos dias maus, do dia né, do, do combate. O dia sempre tem um dia de combate, um combate até mais vigoroso, digamos assim. Mas hoje eu quero, eu quero me prender nessa parte aí. Né? Ainda que o homem viva muitos anos, olha, alegre-se em todos eles, né? alegre-se hoje, quarta-feira, dia de nós nos alegrarmos no Senhor, né? porque senão a gente vai entrando né? na, na canoa furada desse mundo. Né? Pessoal, chega segunda-feira, né? segunda-feira, o né? pessoal reclama que vai trabalhar na segunda-feira. E aí você vai parando para pensar nisso e fala, poxa, mas segunda é idêntico à sexta, que é idêntico a domingo, que é... Não há um dia mais especial que o outro. Todos os dias nós temos a oportunidade de sermos abençoados e de nós sermos bênção na vida de alguém. Então, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É maravilhoso. Né? Então, Salomão, ele continua dizendo, olha, contudo, o homem precisa lembrar de que há dias de trevas, há dias de combate, e esses dias serão muitos. Então, como eu falei, a gente viu aí, ao longo de muitas, não foram poucas, não, pelo menos quase três meses aí de quartas-feiras, né, falando a respeito justamente desse texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, que o apóstolo Paulo ele fala também para Timóteo que existe um combate, mas não é um combate ruim, é o bom combate da fé. E através desse combate, a gente, dia após dia, a gente começa a tomar posse o quê? Da nossa vida eterna. E essa é realmente a luta que a gente enfrenta, é esse bom combate da fé, Ok? E a gente viu que tem, tem situações que vão se posicionar fazendo esse, né, esse combate aí, tentando fazer com que a gente é, desista, com que a gente fique pelo meio do caminho, que a gente não prossiga, que a gente não siga adiante. O inferno levanta uma série de situações né, e ele vem bombardear a gente. E a gente falou. Né, sobre esses inimigos nesse combate, porque se há combate a inimigos, a gente falou sobre eles aí ao longo de muitas quartas-feiras. Né? Falamos sobre os sentimentos, é um inimigo, falamos sobre o medo, falamos sobre a incredulidade, outro inimigo, sobre a ansiedade, sobre né, uma mentalidade de confusão, é um outro inimigo nesse combate. Falamos sobre a nossa boca, ela poder ser usada, né, como, a, como está escrito lá em Tiago, capítulo 3, de maneira própria, e não ela vir se tornar uma inimiga nossa. Falamos a respeito do tempo de espera, olha aí. E que os pacientes digam amém. amém. Aleluia. Porque vai existir esse tempo de espera, numa série de situações da nossa vida, mas esse tempo, muitas vezes, a gente se levanta como um, um inimigo nesse combate da fé. E nós falamos também de um outro inimigo, né, que é o não olhar para trás, é não viver no passado passado passou, é hoje para frente, Deus é o Deus de coisas novas, aleluia, Ele fez tudo novo, todo dia Ele faz algo novo na nossa vida, então esse é um outro inimigo de olhar para trás, falamos também né, sobre a dúvida a respeito da vontade de Deus, há muitas dúvidas nas pessoas a respeito da vontade de Deus, Pô, será que a vontade de Deus realmente me curar? Será que a vontade de Deus realmente é eu ser próspero? Será que a vontade de Deus, a, a minha família, o meu marido, o meu filho, a minha esposa, realmente eles, porque eu só vejo, a, a, a coisa está piorando, está piorando. E isso é um grande inimigo, porque aonde é há dúvida, não há certeza. E fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, se há dúvida, a fé se afasta, ela fica de lado. Falamos sobre esse inimigo, falamos a respeito também do pensamento errado, ah, e, por último, nós terminamos falando desses inimigos nesse nosso bom combate da fé, que é a desobediência. Então, né, se você depois quiser assistir essas mensagens ou até mesmo rever, né, é só você acessar o nosso canal. Está tudo lá no YouTube. Entra lá no canal da Academia da Fé. Você vai estar tá vendo todo esse conteúdo aí que eu acabei de falar para você. Vai te abençoar no nome de Jesus, ok? Então, a gente viu que a gente está inserido aí. Está aí o slide, né? a gente está inserido nesse bom combate da fé, e a gente também leu lá em Eclesiastes 11:8 8, que a gente precisa se, se alegrar, né? o texto fala a respeito de muitos anos, e que nesses muitos anos de vida, a gente possa se alegrar. Né? Entenda esses muitos anos de vida, né? porque o homem, ele bota esses muitos anos de vida numa projeção. Né? Ah, para a gente muitos anos de vida é 80, 90... Mas Deus, a contagem dele de anos não tem nada a ver com a nossa. Então, quando ele está falando aqui de muitos anos, são muitos anos que Deus permitiu a cada um de nós que nós vivêssemos. Mas nós precisamos viver esses muitos anos de maneira o quê? Alegre. De maneira feliz. Ok? E, como é um bom combate, é da fé, é e a fé precisa ser o nosso estilo de viver, então eu quero falar com você nessa noite sobre, sobre esse assunto aqui. Se eu quero viver dias felizes, se eu quero viver, né, como está lá em Eclesiastes 11:8, 8, né, regozijar nesses dias que o Senhor tem me dado de vida, eu preciso fazer algo. E a gente começa a falar aqui nessa quarta-feira a respeito de nós priorizarmos a nossa fé priorizarmos a nossa fé. Não é o bom combate da fé? O combate não é da fé? Então, o que eu preciso priorizar na minha vida? A fé. Para eu me manter forte, para que eu possa resistir, para que eu possa me posicionar no dia que esses inimigos vierem me atacar. No dia que a é incredulidade, no dia que a é ansiedade, o medo, no dia que a minha mente ficar aí meio perturbada, eu preciso levantar o escudão da fé. E a gente vai ver hoje, queridos, pelo menos... Cinco motivos pelos quais nós precisamos priorizar a nossa fé em Deus. Porque, queridos, o mundo, né, e muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, né, elas são ignorantes a respeito de fé. A fé que muitas pessoas dizem possuir é uma fé que não tem substância, que não tem fundamento. É aquela fé que é uma abertura de boca, quase que um papagaio repetindo algo que sempre ouviu durante a vida. É, ah, pastor, eu tenho fé é, que vai dar certo. Ah, pastor, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Ah, eu tenho muita fé em Deus. Todo mundo fala isso, né? Todo mundo abre a boca para dizer isso. Não, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho fé né, que vai dar certo. Tem pessoas dentro da igreja que dizem, não, eu tenho fé no pastor. Olha... As pessoas estão aí fora, olha, eu tenho fé, sei lá, no pé de coelho, eu tenho fé no galinho de arruda, né? quando a minha família ainda não conhecia Jesus, eu tinha, dentro da minha casa, eu lembro, apesar de ser bem pequenininho, eu lembro de várias manifestações de fé, né um tal de um olho de boi, atrás de uma porta, é Geraldo Rio, né? olha aí, né? eu acabei, inclusive, me cortando com esse raio desse bagulho, era tanto um inferno, era tanta treva dentro daquela casa, né, que eu acabei, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, acabei me cortando com aquele raio daquele copo lá, com aquele olho do capeta dentro de casa, não é isso? Mas a minha família tinha fé naquilo ali. Acreditava que aquilo ali trazia um tipo de, de, de proteção, não é isso? Tem gente que tem, tem fé aí, né? De cruzar os dedos, de como é que é? O negócio aí? Olha aí! Olha aí, tá vendo? Todo mundo sabe, né? Ou, de repente, é uma fé né, em algo mental de que né, vai dar certo. Tem até um profeta né, que fala isso, né? Que anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. É, tem um profeta da agonia, né? Um profeta da agonia que fala que isso aí... Então, as pessoas, queridos, vivem, declaram uma fé que elas não têm fundamento algum, não tem base bíblica nenhuma. É só uma expressão. É só uma mera expressão de religiosidade. E se der certo, beleza, a gente faz o quê? A gente paga uma promessa. A gente sobe de joelho a escadaria da Igreja da Penha. Alguém já foi lá na Igreja da Penha? Minha igreja minha vizinha, lá de onde eu moro. É isso? O cara sobe lá, 230 e poucos degraus de joelho, porque é, alguma coisa deu certo. E a gente vê né, que essa fé popular, e eu estou falando... Eu tô falando a respeito de uma fé que não tem fundamento, que é quase uma crendice, as pessoas têm fé em tudo, queridos. Tem fé em cristais, tem fé numa energia que. Eu conheci uma pessoa no meu trabalho, né? Que o cara chegava do trabalho e ele sentava dentro de uma pirâmide, né? E ali ele falava para o pessoal que ele se energizava dentro daquela pirâmide. Tinha uma turma, e isso eu vi na minha casa também, a turma do banho famoso, o banho de ervas. Não é isso? E vai botando essas coisas todas para dentro, incenso, meditação transcendental, né caravanas, vamos conversar com os duendes, vamos nessa caravana. A gente pensa que isso é brincadeira, mas não é, queridos. Fada madrinha, qual é o teu anjo da guarda? Passeios com ET. Rapaz, eu vi isso, eu fiquei chocado. Né? Teve um final de semana que a gente foi para conservatória. Alguém conhece conservatória? Já ouviu falar? a gente sempre vai muito lá, a gente gosta muito de lá, só que a gente nunca tinha ido para uma outra parte de conservatória, tem um nome, uma paisagem lindíssima, né? e a gente passou assim, depois descendo, a gente foi num, num, que tinha um restaurante, e em frente a esse restaurante tinha uma espécie de um, de um casulo, aí eu virei para, aliás o casal é até aqui da igreja, né? que é dono da pousada lá em conservatória, estiver me assistindo aí, Fernando, um abraço para você, Aí estava justamente com ele e fui perguntar, né, aqui, aqui, aquilo ali é o quê? Aquilo ali é um, é um hotel, é um observatório, né, das pessoas chegarem ali, porque a vista era linda, gente. E eu imaginei que aquilo ali fosse um observatório. Ele falou, não, 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 aquilo ali é o pessoal que se hospeda para ver os ETs. Aí quando a gente entrou no restaurante, o restaurante ali era todo temático, cheio de ETs, assim, colados, era boneco de ET para tudo que é lado. As pessoas acreditam nisso. As pessoas creem nisso. Mas isso é uma fé sem fundamento. Isso não é fé em Deus. Então, querido, se o mundo não conhece né, a Deus, como é que ele vai conhecer a verdadeira fé? Se a igreja, olha aí, falando da gente, não conhece quem Deus é, o que Deus fez através de Jesus na cruz do Calvário, como é que a gente vai priorizar a fé nele? Como é que a gente vai colocar a nossa vida com Deus, a nossa vida de devoção, a nossa vida de fé, se a gente não tem priorizado a Deus? E a gente precisa estar falando isso constantemente na igreja. Nós precisamos priorizar a nossa fé, a nossa crença nele. É o que a gente conhece lá, Amplamente conhecido e divulgado, Mateus 6,33. Olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Por que, que fala isso? Porque a nossa fé precisa estar em alta. Porque seremos atacados, seremos bombardeados. Como eu falei para vocês aqui no início da mensagem, é, a tendência desse mundo é ladeira abaixo. Mas se nós estivermos com a nossa fé, vamos colocar assim, em dia, em alta, queridos, a gente vai ladeira acima a gente vai embora. Então, eu falei para vocês a respeito de cinco motivos né? por que, que a gente precisa priorizar a nossa fé e o primeiro motivo é esse. Por que, que eu preciso priorizar a minha fé? Porque... Pri Priorizar a minha fé é a única base legítima da minha relação com Deus. Não existe outra base, não existe outra maneira de eu me relacionar, de eu me comunicar com Deus que não seja através da fé. Por quê? Porque fé é o idioma, fé é a linguagem nossa para com Deus. Deus entende a nossa vida, Deus nos entende quando nós estamos exercendo fé nele. Fé naquilo que ele diz, fé na sua palavra. Então, essa é a grande base, queridos. O relacionamento né, que o homem mantém com Deus, ele é, guarde isso exclusivamente por fé. Por quê? Porque eu não estou vendo. Estou me relacionando com uma pessoa que eu não vejo. E isso, para a galera que está lá fora, é loucura. Com Deus, né? Mas com a fada madrinha, com o duende, com o ET, não, aí não tem problema nenhum. Aí está tudo certo. Né? O problema é, é se relacionar com Deus como aconteceu né no caso de um jogador de futebol né que ganhou né o né, infelizmente né mas ganhou né e aí agradeceu agradeceu a Deus né poxa eu quero agradecer a Deus e tal essa conquista e tal não sei o quê e aí a galera vem em cima do cara não agradecer a Deus não que não é que agradecer a Deus tem que agradecer a você a seu esforço a seu trabalho o treinamento a isso aquilo outro é para lá não agradecer a Deus sim porque tudo vem dele tudo é para ele o que nós somos, né, é Ele, é obra da cruz, se você está sentado aqui nessa noite, é obra da cruz, se você está respirando, é obra da cruz, se você tem uma família que não é perfeita, mas é uma família, é obra da cruz, isso não é por acaso, isso não caiu de paraquedas, queridos, fé é o âmago da vida nossa com Deus, por isso está escrito lá em Hebreus 11,6, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, como é que eu agrado a Deus? Quando eu exerço fé. Quando eu creio na sua palavra. Quando eu creio na pregação do mensageiro. Quando eu dou crédito àquilo que ele me fala, aquilo que ele ministra no meu coração. Eu estou exercendo fé. Veja comigo. Eu coloquei o texto aí de Romanos, capítulo 5, verso 1, na versão da Bíblia viva. Veja só. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela... Fé em suas promessas. Podemos ter na realidade paz com ele por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. É pela fé, é pelo aquilo que ele fez, é acreditar naquilo que Jesus fez. As outras coisas, queridos são, como diz aí fora, perfumaria. Mas a obra da cruz é algo genuíno. E veja essa expressão, né, pela fé, viver pela fé no original grego, né, tem o sentido de aquilo que dá origem a algo, fé é a nossa origem, fé é a nossa maneira de viver, fé é o manancial da vida do justo, do santo, do crente no Senhor Jesus, fé é esse manancial. Então, fé, queridos, primeiro motivo porque nós devemos priorizar a nossa fé em Deus é porque essa é a nossa base, a fé é o fundamento de todo cristão, é com base na fé que nós caminhamos, que nós cremos, que nós vemos os milagres, é pela fé. O segundo motivo que eu quero ver com você nessa noite, né, a gente vai ao longo das quartas-feiras falando sobre isso, mas o segundo motivo, né, porque nós devemos priorizar a nossa fé, é porque fé é um estilo de vida proposto pela própria palavra de Deus. O justo viverá pela fé. E isso aparece quatro vezes na palavra. O justo viverá pela fé. Ou seja, é o meu modo, é o seu modo, é o nosso modo de viver. Precisa ser o meu modo de viver, precisa ser o meu modo de agir, precisa ser o meu modo de reagir, precisa ser o meu modo de pensar, precisa ser o meu modo de falar, precisa ser o meu modo de como eu me conduzo nesse mundo porque eu preciso me conduzir, me comportar nesse mundo de acordo com o pensamento de Deus, com acordo com aquilo que está na sua palavra. Nós, queridos, guarde isso, nós não podemos ser uma pessoa de segunda a sábado e domingo eu coloco uma roupa, é? eu visto uma roupa de crente no domingo. Não, segunda a sábado eu sou um Marcelo, no domingo, no outro domingo, eu sou um outro diferente. As pessoas fazem isso. Mas não pode ser o nosso estilo. O nosso estilo é viver pela fé. E esse estilo de viver a fé, como eu estou falando, não pode ser uma roupa que eu tiro, que eu boto, que eu coloco, agora eu tirei, agora eu troquei. Não, não, é o nosso estilo de viver. Viver a fé precisa ser o que A nossa pele. E, sendo nossa pele, não há hipótese alguma da gente ver querer tirar, ver querer abandonar. Não, em determinada situação eu exerço, em outras situações eu não exerço, não. Todo dia. Veja só né, o que está escrito lá em Colossenses, capítulo de número 2, também na versão da Bíblia viva, Colossenses 2, de 6 a 8. Né, Acompanhe aí, eu vou passando os versículos para vocês. O verso de número 6 de Colossenses 2 diz assim, e agora, assim como vocês... Confiaram em Cristo como Salvador, confiem nele também para os problemas de cada dia. Vivam em união vital com ele. Queridos, isso é tremendo. Veja, confie, confie nele para os problemas de cada dia. Nós precisamos viver unidos com ele o quê? Todo dia. Ah, eu confio que o Senhor Jesus é aquele que me salvou, é aquele que me curou, e ele é aquele que está contigo todo dia. É aquele que está com você no transporte público, é aquele que está com você na sua casa, no seu banheiro, com a sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, ele está contigo. E, queridos, isso é algo que precisa ser perceptível para nós. Da gente poder chegar, por exemplo, num lugar, numa loja que está vazia, e eu percebo muito isso. Entrar numa loja que está vazia e daqui a pouco olhar ao redor, a loja começa a entrar gente que a presença de Deus chegou. E aonde a presença de Deus chega, a abundância, a prosperidade, a fartura. Ah, pastor, o que é isso? Eu não sou tudo isso. É. Você é filho e filha de Deus. Aonde você chega, o milagre chega. Aonde você chega, a alegria tem que chegar. Aonde você chega, a paz tem que chegar. E isso precisa ser algo perceptível. Não só para você, mas como para as outras pessoas também eu já tinha me esquecido disso, sabia? Eu voltei há dois meses a trabalhar na Marinha, e eu voltei, é? e eu tinha me esquecido como é que era, porque quando trabalhava as pessoas falavam, e eu voltei é, a trabalhar, e eu voltei de novo a perceber isso, as pessoas é, As pessoas que estão lá no, na, no meu local de trabalho comentarem isso, falei, cara, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso, não para que eu me ensoberbeça, mas para que eu veja, Senhor, obrigado, porque a Tua presença chegou, e aonde a Tua presença chega, há alegria, há transformação, há paz, as coisas se consertam, as coisas... Deus é maravilhoso, querido, Deus é maravilhoso. Olha o verso 7 de Colossenses 2, é? veja, deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele, em Cristo, e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor. Uh, aleluia e tornem se fortes e vigorosos aonde? Na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Por isso nós precisamos priorizar a fé em Deus, para que nós vivamos nesse padrão, transbordando de alegria, transbordando de gratidão ah pastor, mas hoje eu não tive um dia bom, beleza, continua agradecendo, continua dando graça, continua dando glória, o Senhor não te deixou, o Senhor não te abandonou, ele não esqueceu de você, é o bom combate da fé, é o que está escrito em Eclesiastes 11, 8, dias de regozijo, de alegria, mas não se esqueça, que nesse, nesse meio tempo haverão dias de trevas e serão muitos, Salomão declarou isso, mas vai fazer a diferença de como eu reajo, como eu me posiciono, como eu me coloco diante desses dias, vai fazer toda a diferença. Cara, que texto maravilhoso. Sejam fortes e vigorosos na verdade. Uh, aleluia. Continuam, continuem crescendo no Senhor. Transborde de vocês alegria e gratidão. Oh, meu pai, aleluia. Olha aí o verso 8. Não permitam que outros lhes traguem a fé e a alegria com as suas filosofias, suas soluções erradas, superficiais, baseadas em ideias e em pensamentos humanos em lugar daquilo que Cristo diz: Meu Pai amado, não permita, não permita que nada nem ninguém tire aquilo que o Senhor colocou no teu coração, aquilo que Ele já implantou, que é a fé, a genuína fé, um estilo de viver, fé é o nosso estilo de viver, quem fez escola Atos, aliás, né, olha aí, nossa escola Atos, ano que vem, começando com tudo aqui no nome de Jesus, se você não fez a escola Atos, você que está me assistindo pela internet, em março, nós começaremos aqui a escola Atos presencial, então vem para cá, porque quem já fez sabe que fé é o nosso estilo de vida, é o nosso estilo de viver, queridos, aleluia, então, se eu vivo esse estilo, não tem filosofia, não tem ideia, não tem sugestão que vai querer grudar, que vai ficar em mim, não vai, ó, oh, sai para lá, não, 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 não vem com essa história, não, não vem com essa história boba para cima de mim, não, porque somos tentados a ser convencidos de um, de um maneirismo, de um jeitão de, de viver a fé com Deus, de viver a fé em Deus, a gente é convencido, e se a gente der ouvidos a essas soluções aí superficiais, a essas ideias aí, a esses pensamentos estranhos, queridos, a gente não experimenta o melhor de Deus nas nossas vidas. Ah, vou te falar, cara, eu quero sair aqui dessa terra e chegar lá em cima e olhar e falar, poxa, que bom, eu experimentei tudo aquilo que Deus tinha preparado para a minha vida. Não ficou nada para trás, não ficou nada de fora, eu experimentei tudo, É ah, assim tem que ser... Sim, a nossa crença, a nossa vontade em Deus. Terceiro motivo porque nós devemos priorizar, queridos, a nossa fé é em Deus, é que se nós desejamos qualquer coisa de Deus, será tão somente por nós acreditarmos nele. Não existe outra maneira. Não existe nada que venha de Deus para o homem que não seja pela fé. Vou repetir: não há nada que venha de Deus para o homem que não seja pela fé pela fé. De novo, não há nada que venha de Deus para o homem que não seja pela fé. E aí eu peço que você abra comigo dois textos que nós vamos ler para comprovar isso. Atos, capítulo de número 3, verso 16. Abra, por favor, Atos, capítulo de número 3, verso 16. Se nós desejamos, se nós temos sonhado, se Deus tem colocado como eu tenho falado aqui, planos, propósitos, visões, objetivos, né? tudo acontecerá pela fé nele. Atos capítulo 3, verso 16, você que está em casa aí achou? Vamos lá, vamos ler junto? Então diz assim, olha, pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim! A fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos vós. Sabe quem está falando isso? Pedro está falando isso porque Pedro e João estavam indo para o templo chamado Formosa e eles se depararam com um homem, um coxo de nascença. E esse homem, né, olhou para eles e fez aquele famoso pedido, né, tem alguma coisa aí, tem uma ajuda, tem uma esmola, né? e aí você conhece o texto. Pedro olha para aquele homem e fala, olha só, a gente não tem prata nem ouro, mas uma coisa eu tenho e isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele imediatamente se colocou de pé. E aí o texto continua falando justamente isso. Pela fé, em nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vocês veem e reconhecem, porque ele era coxo de nascença. Ele estava na porta daquele templo ali, ó, há muitos e muitos e muitos anos. E veja, o texto diz: a fé que vem por meio de Jesus deu saúde a esse homem. Ele obteve saúde através da fé em Jesus. Através da fé em Cristo Jesus. Vá comigo agora em Gálatas, capítulo de número 3, verso 13 e 14, depois a gente vê o 22. Abra lá, por favor. Gálatas, você que está em casa aí, abra aí comigo. Fica atento, fica ligado. Deus está mandando, ver aí, recebe no nome de Jesus, Gálatas capítulo 3, a partir do verso de número 13, abra lá comigo, acompanha aí a leitura, Gálatas 3, 13, diz assim, Cristo, uh, aleluia, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio, maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela, pela fé. Recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Veja agora o verso 22. Vai lá um pouquinho para frente, desse mesmo capítulo, Gálatas 3, 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mais uma vez, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos creem, pela fé aos que creem, tudo que envolve a vida do homem, sejam elas necessidades, alvos, sonhos, planos, objetivos, não acontecerá se não for pela fé em Deus, não acontecerá, ah, mas pode acontecer? Pode, mas não se manterá, não se mantém quando nós conquistamos pela fé, quando nós temos a consciência que aquilo que está chegando como bênção na nossa vida tem a mão do nosso Deus, foi o nosso Deus que providenciou, a gente sabe que aquilo se estabelece, se estabeleceu, se cumpriu, não volta, não tem volta mais, ele fez, está feito, ponto final, aleluia. O quarto motivo, queridos, por que, que nós devemos, eu falei sobre isso aqui, né, priorizar a nossa fé em Deus? É porque o grande interesse do inferno está em destruir o quê? A nossa fé. Esse é o grande interesse do diabo. Não é propriamente na tua pessoa. Mas ele fará, faz, sempre fará, sempre tentará, sempre fará de tudo para destruir a nossa fé, porque ele sabe que destruindo a nossa fé em Deus, ele destrói a nossa vida por completo. Se eu paro de acreditar em Deus, querido, já era. E é o que ele quer, esse é o grande interesse. Por isso eu preciso priorizar o quê? A palavra, priorizar a minha fé, priorizar uma vida de oração, priorizar, priorizar a Deus, não é, olha, eu falo para você nessa noite, você está me prestando atenção? Eu falo para você nessa noite, não há mais tempo de nós priorizarmos outra coisa que não seja a Deus. Não é família, não é trabalho. Se nós não priorizarmos a Deus, colocarmos Deus em primeiro lugar, a nossa crença nele em primeiro lugar, nesse bom combate da fé, que é um combate já resolvido, tá, vencido, vencido, combate vencido, Jesus na cruz do Calvário foi lá, opa, acabou a graça, acabou a história, parou a bobeira, manda, manda, bora, chave aí, bora, chave da tua casa, vai ficar na rua, bora, manda tudo, acabou, acabou a graça. Mesmo ele tendo feito tudo isso, se nós não priorizarmos a Deus e a fé nele, seremos derrotados. Então, preste atenção, porque no, quando eu resisto em fé, quando eu me posiciono me resistindo em fé ao inferno, ah, a gente tem essa promessa aí, está escrito. Coloca aí para você. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Está muito claro, queridos, que é o exercício da fé que vai fazer essa resistência. E o diabo, ele, ó, tem que se mandar. Mas eu preciso resistir o quê? Da maneira própria, da maneira certa, que é na fé em Deus, então veja, 1 Pedro 5:8 diz, olha, sede sóbrios e vigilantes, está falando com a gente, ei, igreja do século 21, sejam sóbrios e vigilantes, não há mais tempo para ficar de bobeira, ou, oh, não há mais tempo de ficar dormindo no ponto, não há mais tempo de, ah, não, ah, eu já tô estou afim, ah, mas eu já não levantei muito bem, ah, mas hoje está doendo isso, vem doendo, vem sem vontade, porque está pensando que é só em você que bate, ah, mas eu não queria tanto hoje dormir mais um pouquinho, é, né, 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 bate em todo mundo, eu venho lá do Rio, encaro essa ponte infernal, para chegar aqui, uma hora e tanta de viagem, né? bom seria, é, eu ficar em casa, tranquilo, mas é um combate, e tem que estar tá aqui, e não é porque eu sou pastor, para com essa história de negócio de pastor, nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Porque nós queremos priorizar a Deus na nossa vida. E aí não importam as distâncias. Se eu tenho fome e sede de Deus, pouco importa a distância. Eu vou no lugar onde eu quero comer Deus. Eu quero né, beber dessa presença. E aí tanto faz, se é 25, se é 30, se é 100 quilômetros, a gente vai. E tem que ir, gente. Gente. Porque eu vim de uma família que veio das trevas e eles não mediam esforços para estarem nesses lugares de trevas, era com chuva, era com frio, eu me lembro que eu ficava largado do lado de fora, porque eu não podia entrar e eu ficava no frio, na chuva, enquanto eles estavam sendo lá enganados pelos demônios, porque que agora que eu tenho a luz, que eu sou filho de Deus, eu não faço nada? Por que, que eu não pago o preço? Jesus pagou o preço por mim. Isso tem que estar no nosso coração. Senão o diabo vem, queridos, e faz a festa. E depois não adianta reclamar. E o problema é que a gente vai reclamar é com Deus. Por que, é que não está dando certo? Por que, é que eu estou passando por isso? Por que, é que eu estou passando com aquilo? Cara, Deus não tem nada a ver com isso. Nada. O problema somos nós. O que, é que nós temos priorizado? O que é que nós temos colocado em primeiro lugar? O que é que nós temos colocado em primeiro lugar? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Cara, eu não quero ser devorado pelo inferno. Eu não quero. E aí o verso 9 diz: resisti-lhe. Que maneira olha aí, está aí, de que maneira que eu resisto? Na fé, na fé em Deus, na fé na palavra, essa é a única forma, não tem outra forma, não adianta eu orar, show diabo, show, show, não tem, é na fé, é na crença, e aí Pedro continua, olha, certos que sofrimentos, situações, problemas, dificuldades, oposições, obstáculos, né, vão acontecer, Estão acontecendo, estão acontecendo, espalhado aí por esse mundão, naqueles que creem acreditam em Jesus, e vai ficar pior. Aquele que acredita em Deus verdadeiramente vai ficar pior, porque vocês têm visto, vocês têm percebido como, como tem, tem acontecido no mundo, querido. O certo virou errado, hello, o errado virou certo. Sede sóbrios e vigilantes o inferno vai querer minar a tua fé e a tua crença. Não dê bobeira. E o quinto e último motivo, para nós terminarmos nessa noite, queridos, por que que eu preciso, nós precisamos priorizar a nossa fé em Deus? Porque a nossa fé sempre vai funcionar quando a vontade de Deus é conhecida. E eu preciso conhecer você também. Eu preciso saber quem Deus é, eu preciso saber o que Deus faz, o que Ele pode, quem Ele é, só que a turma não quer saber disso. A turma quer conhecer outras coisas, quer maratonar outras coisas. Não tenho nada contra quem vê série não, beleza? Mas eu preciso maratonar é Deus. Eu preciso maratonar Deus. Porque aí eu vou entender. Opa, isso aqui eu sei, é vontade de Deus para a minha vida. Opa, então eu me posiciono. Veja, João 6,38, veja o que, é que Jesus declarou. Jesus, hein, Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Olha o que, é que ele declara. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus sabia exatamente o que ele veio fazer aqui. E tudo que ele fez foi debaixo da orientação de Deus. Ele não fez nada da cabeça dele, nada da. tá aí, ó. nada da vontade dele. Poxa, mas ele era, ele era Deus e tal, mas ele veio nessa forma humana para mostrar para a gente o seguinte, olha só, vocês precisam conhecer a vontade de Deus, saber a vontade de Deus. Porque quando eu conheço a vontade de Deus, eu consigo, eu consigo operar, eu consigo viver uma vida vitoriosa, viver uma vida abençoada, vou me posicionando, opa, epa, hoje mesmo eu vi uma situação muito legal, muito legal, de uma pessoa ligar para outra, ah, desesperada, que uma pessoa tava passando mal, ah, e agora! E, e aquela pessoa pegar o celular e falar: ei, "Ei, ei, vamos lá, no nome de Jesus!" Orou ali, celular ligado. Olha, olha, eu repreendo todo espírito de morte, sai! No nome de Jesus! Sai toda a confusão, todo É isso aí. mas é porque eu já sei a vontade de Deus, o inferno não vai brincar não. Ah, ah deixou correr. Ah, então deixou ir lá ver. Ah, o que é que tá acontecendo? Não camarada nem se mexeu, porque a outra pessoa queria que ele fosse lá e tal, e acudisse, ai, 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 não, vamos lá, vamos orar, vamos repreender isso aí, pai, no nome de Jesus, eu repre... é isso aí, show, resolveu ou não resolveu? Resolveu, não teve que sair do lugar desesperado, né? opa, esse aí já sabe, já conhece a vontade de Deus, já sabe que precisa exercer autoridade, aonde tiver, seja através de um, de um celular, bora, bota aí no ouvido, ó, oh, no nome de Jesus, isso aí, Pô. beleza. A nossa fé precisa estar baseada naquilo que o Senhor, naquilo que Deus disse, e aquilo que Ele disse, precisa ser aquilo que eu digo, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele precisa ser o meu estilo de viver, a gente sabe que Deus quer salvar, que Deus quer curar, que Ele quer libertar, Ele quer cuidar, Ele quer proteger, Ele quer corrigir, Ele quer nos encher com o Espírito Santo, a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, mas a pergunta é o seguinte: mas e eu quero? Ou eu vou viver como todo mundo vive? Ah! Gente, estou indo embora, valeu, eu tenho que correr lá para atender desesperadamente. Não, não, não. Vamos lá, sai no nome de Jesus. Repreendo todo o espírito de morte, sai no nome de Jesus. E teve que sair, teve que ir embora, vou embora e vai sair. Então, abra lá comigo, né? para a gente terminar, Marcos capítulo 1, você conhece esse texto? Marcos capítulo 1, do verso 40 ao verso 42, precisamos conhecer e viver a vontade de Deus para a nossa vida. A gente gosta do texto, a gente se amarra, boa, perfeita, uh, aleluia, vontade de Deus, aleluia. Tá, mas é pouco, já dizia o pastor Hélio. Precisamos viver, queridos, viver e experimentar. Nós estamos entrando numa fase que nós precisamos viver e experimentar. Viver e experimentar. E começar a pipocar, é, a falar dos milagres, pastor, eu vi isso acontecer, pastor, eu vi o um milagre, eu vi lá, o levantou, não tinha nada, não sei o que. voltou a ver, enxergar, a falar, E estava morto. Nós precisamos experimentar. Cada um de nós, como esse homem aqui experimentou. Marcos 1, a partir do verso 40, disse, olha, aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus profundamente, verso 41, de Marcos 1, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse, quero, claro, quero, é a minha vontade, quero, fica limpo. Verso 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou o quê? Limpo, ficou curado. A fé desse homem né, em Deus, em Jesus, trouxe vitória para ele, porque a sua fé né, estava em linha com a palavra de Deus, ele conhecia Isaías, capítulo 53, verso 4. Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas chagas. Então, queridos, como última frase nessa noite, né? guarde isso, a verdadeira fé opera em cima do desejo de Deus, ou seja, da sua vontade. A verdadeira fé opera em cima da vontade de Deus. E eu preciso conhecê-la, e eu preciso saber, porque a fé verdadeira vai seguir a instrução da direção da palavra de Deus não vai seguir apenas uma vontade humana, queridos. Então, guarde isso nessa noite. Precisamos priorizar a nossa fé em Deus. Precisamos priorizar a nossa fé na palavra de Deus. Vou começar o meu dia? Eu começo o meu dia com Deus. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Não é zap-zap, não é, é, é com Deus. É a direção é orar, é Senhor, me, me dirija, abençoa o meu dia, me dá sabedoria, situações vão se apresentar, né? pessoas vão se apresentar, me usa, eu quero ser bênção, a gente pede muita coisa para a gente, muita proteção, muito isso, aquilo, mas peça também, eu quero ser bênção na vida de outras pessoas, eu quero ser usado por ti para abençoar outras pessoas, eu quero ser instrumento, e aí, até com grana mesmo, e aí? E se Deus pegar e te falar, cara, olha aí, sacou aí, senzão, abençoou o cara. E aí, é isso aí. Glória a Deus. Não vai te faltar nada. Pelo contrário, se você responde, se você obedece a voz de Deus, queridos, é só bênção em cima de bênção. Mas nós precisamos priorizar a Deus. Fique de pé. Aleluia. E por último, né? a gente sempre usa esse verso aqui, de Hebreus, capítulo 10, Verso 35 e 36, é, não abandone, portanto, a vossa confiança em quem? Nele, na palavra, porque essa confiança, essa priorização, ela nos traz recompensas, ela nos traz galardão. Verso 36, e com efeito, nós temos necessidade de perseverança, de nós priorizarmos a Deus, porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente o que? Está escrito no texto, alcança a promessa. Quando eu faço a vontade de Deus, e não a minha vontade, mas a vontade de Deus, eu alcanço a promessa. Você crê nisso? Amém? Coloque a mão sobre o teu coração, eu quero orar por você.